0: Bienvenidos a Hablemos con Frecuencia, un espacio dedicado a la conversación y reflexión de temáticas que de seguro te edificarán. ¿Cuán importante es estar unido en el Espíritu? Porque cuando nos unimos en el Espíritu, entonces entramos en una misma frecuencia, entramos todos a tener un mismo pensamiento y un mismo sentir. Ese es el momento importante en el cual podemos entonces conectarnos con Dios. Es allí cuando recién el Señor nos da el visto bueno para poder comenzar lo que Él quiere hacer en esta hora. Por eso yo les bendigo a cada uno de ustedes para que la palabra que el Señor ha puesto en el corazón de este siervo pueda ser transmitida de tal manera que usted pueda sentir que es realmente Dios hablándole a usted es ahora el tiempo cuando estrechamos nuestro corazón y nuestros lazos en el amor de nuestro Dios voy a uh, leer allí en Hebreos en el capítulo 10 en el versículo 20, dice el versículo 19 Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran, un gran sacerdote, sobre la casa de Dios Acerquémonos Con corazón sincero En plena certidumbre de fe purificados los corazones De mala conciencia Y lavados los cuerpos Con agua pura Mantengámonos firme Sin fluctuar La profesión De nuestra esperanza Porque fiel es El que prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando, no dejando, ahora podría ser no dejando de conectarnos, porque este congregarnos tiene que ver con la unidad de mente y de espíritu. No dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos Y tanto más Cuando veis que aquel día se acerca El Señor puso un nombre para esta exposición Y quiero darla a conocer ahora Se llama Los Pontífices Está basado justamente en este versículo Que dice Y considerémonos unos a otros y considerémonos unos a otros. Quiero hacer una breve oración para que el Señor derrame de su Espíritu y venga sobre nosotros Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su hijo. Padre, revelanos tu obra. Tú eres nuestro pontífice. Tú eres nuestro gran sacerdote tú eres el que por medio de su cuerpo ha podido brindarnos la salida a todas nuestras enfermedades por eso Señor te ruego tu bendición sobre cada oyente sobre cada hermano y amigo que está en esta hora conectado te ruego tu bendición para él en el nombre de Jesús Amén y Amén. Quiero manifestarle abiertamente lo que está sucediendo en este tiempo. Estamos viviendo un tiempo muy complejo, en donde mucha gente a esta altura de las de la cuarentenas, en la cual están teniendo algunos sectores y algunos lugares, no solamente de nuestro país, sino en el mundo entero, mucha gente se siente sola. Y lo peor que podría estar sucediendo es que dentro del pueblo de Dios hayan hermanos, creyentes, sintiéndose solo. Muchas veces esa soledad es producida por no solamente por el encierro o por el confinamiento que estamos viviendo, sino que también esa soledad se produce muchas veces por situaciones conflictivas o problemas que la persona está ya llevando por mucho tiempo en su corazón y en su vida. Y eso les hace aislarse. Eso les hace no estar, eh, que digo, embuido dentro de un marco de sociedad con su familia. Hay personas que aún estando rodeadas de gente están solas o solos Y esto es porque estas personas construyen muros en vez de puentes Porque como bien lo expresé en uno de los mensajes anteriores Un pontífice es un puente, eso es pontífice Nosotros conocemos esa palabra dentro del marco de la religión católica romana pero la palabra pontífice en sí se le relaciona a los puentes que estaban en Roma y que permitían el paso, en este caso, al Vaticano. Los pontífices. Había, son varios los puentes que, que tiene en este momento Roma y que van hacia el Vaticano. Mucha gente, como dije recién, se siente sola porque construye muro en vez de puente. Porque lo que realmente Dios hizo por medio de su Hijo es generar un puente Y ese puente también lo ha desarrollado, lo ha hecho Cristo nuestro Señor Haciéndonos más cercanos No solo nos acerca a Dios, sino que ahora Dios mismo nos acerca a su Hijo Para que por medio de Él podamos nosotros entonces comprender sus misterios y sus verdades Cuán importante es, de acuerdo a lo que leímos ahora, cuando dice, y considerémonos unos a otros, cuán importante es preocuparnos los unos de los otros. Cuando hablamos de preocuparnos o preocupémonos unos a otros, el pre es antes de ocuparse. Es antes, o sea, considerar. Eso sería antes, considerar estimar, reconocer y necesitar. Al fin, por ejemplo, ¿eh? al fin. El pre es al fin o es el paso, el paso para algo, para realizar algo o llevar a cabo algo. Eso sería preocuparse, preocuparse. ¿A qué? A estimularnos estimularnos. ¿A qué cosa? Como bien dice aquí, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, al amor. Que es la última exhortación, hermano, que hace el apóstol aquí en este mismo pasaje, en el capítulo 13, ahí 13.1, dice, en Hebreos 13.1, dice, permanezca el amor fraternal no olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saber los pedaron ángeles pero dice permanezca el amor fraternal aleluya el amor verdadero a los demás siempre va a producir acciones tangibles como por ejemplo en este tiempo la hospitalidad a los extranjeros que es lo que en alguna manera se ha venido dando, no solo ahora en este tiempo de la pandemia, sino mucho antes. Ya nos vimos abrazando y nos vimos eh, dentro de un, de un marco de muchos extranjeros, en donde en alguna manera fue probada también eh, nuestra forma de vida o de cultura, cómo aceptamos a las personas que no son de nuestro mismo de, de, de nuestro mismo idioma o de nuestra misma vida que, te, que digo cultural sin embargo esa hospitalidad a lo extranjero está dentro del, del marco del amor verdadero también la solidaridad con aquellos que se hallan en la cárcel cosa que muy poco nos gusta en alguna manera eh, Ir a la cárcel o tener la, la oportunidad de desarrollar un ministerio carcelario. Sin embargo, si en un momento Dios nos sujeta a tener que visitar a alguien a la cual está, eh, que digo, allí en la cárcel, vamos a tener que, en alguna manera, ser probado en esto y el amor verdadero tiene que surgir porque estamos llamados a estimularnos al amor. También eh, esas acciones tangibles se dan dentro de aquellos que son maltratados también, quienes están siendo maltratados, abusados, tenemos que en alguna manera tener consideración y de una u otra manera también ayudar a que ellos salgan de ese estado en la cual pasaron como tragedia, como, como situación engorrosa. También tenemos que tener respeto por los votos matrimoniales también. Eso es muy importante dentro del amor y a, a, a estimularnos al amor y a las buenas obras. También se debe tener satisfacción de lo que, de lo que uno tiene. Eso es muy importante. Lo, lo que yo creo que ahora nosotros debemos saber es que debemos asegurarnos de que nuestro amor sea aún un, sea un mucho más profundo... Y que ponga en evidencia Principalmente nuestra hospitalidad Y también solidaridad Fidelidad Y contentamiento Que es lo que recién acabo de mencionar Hospitalidad Solidaridad Fidelidad Y contentamiento Vamos a Romanos capítulo 12 En Romanos capítulo 12 En el versículo 12 10 dice así Romanos capítulo 12 versículo 10 Dice amaos los unos a los otros con amor fraternal Amaos los unos a los otros con amor fraternal En cuanto a honra en cuanto a honra prefiriéndoos los uno a los otros amados los unos a los otros con amor fraternal. Aleluya. Y volviendo también al Hebreo, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, eso es, la, es lo más importante que nosotros en este tiempo tenemos que desarrollar y que eso va a poner en evidencia de que sí somos hijos de Dios. A las buenas obras allí en Juan capítulo 14 versículo 12 el Señor nos dice algo muy importante Allí en, en el Evangelio según San Juan ya en el capítulo 14 en el versículo 12 dice así el Señor de cierto, de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también Él las hará también Y aún mayores hará Aún mayores hará Porque yo voy al Padre Mayores obras que las que yo he hecho Vosotros haréis Uno podría pensar ¿Qué obra más mayor podemos hacer nosotros? Ante lo que el Señor hizo estando aquí en la tierra Parece como que el Señor nos pone dentro de un desafío Y aún más, Él nos hace en alguna manera Pensar que eso sería como imposible hacer Hacer obras mayores que las que hizo el Señor Muchas veces lo ponemos en duda Pero si el Señor lo dijo es porque así va a ser Y dice Y aún mayores hará Porque yo voy al Padre Y aquí entonces En donde nosotros podemos comenzar ya A desarrollar las obras mayores Dado que el Señor ya no está con nosotros Él ya está con el Padre, Él nos dejó el Espíritu Santo que nos va que nos va a llevar y, y va a hacer que entremos en la continuidad del ministerio del Señor cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo, una pequeña carnecita como lo he dicho muchas veces, del cuerpo de Cristo, esa parte del cuerpo de Cristo está diríamos dentro de los dones también los ministerios o sea, cada uno de esos pedacitos tiene que desarrollar alguna gracia del Señor y por eso que al conformarnos como cuerpo de Cristo inmediatamente entonces nosotros podemos echar mano y entrar en la operación de esos dones de esos talentos, de esas gracias y es por eso que allí se da la posibilidad de preocuparnos y considerarnos como bien lo decía allí el escritor a los hebreos y considerémonos y unos a otros ahí está la posibilidad entonces de entrar en las obras mayores que el Señor quiere que hagamos ¿cuál es la obra mayor? el que nosotros podamos también por medio del Espíritu Santo consolar a otros el estimular a otro y restaurar a otro eso está dentro de las obras mayores porque ya el Señor no está por lo tanto estamos nosotros ahora en este escenario en el cual nosotros tenemos ahora entonces que constituirnos en puente en un puente para que las personas entonces sean consoladas Sean estimuladas Sean restauradas esa entonces sería una como, como parte de las obras Porque dice Y consideremos uno a otro Para estimularnos el amor Y a las buenas obras Entonces Una de las buenas obras O sea son, son muchas las obras Que nosotros podemos desarrollar En el Señor Pero una de las obras Importantes Que nosotros podemos desarrollar Es el consolar a otros porque si el Señor está en nosotros, el Espíritu del Señor, que es toda consolación, Él va a hacer que cuando veamos a alguien que necesita ser consolado, nosotros entonces vamos a comenzar a operar por medio del Espíritu Santo y va a ser el Señor consolando a través de nosotros, estimulando a través de nosotros y restaurando también por medio de nosotros. O sea, esa sería una de las obras que en este momento nosotros podemos por así decirlo, desarrollar en ser puente para que otros sean consolados estimulados y restaurados esa es entonces la eficacia de lo que el Señor nos viene diciendo otro punto más importante a la cual nosotros hacemos bien y es en la confesión de Cristo en la confesión de su gobierno y de su, y de su señorío ahí entramos en una obra mayor porque el Señor estando aquí en la tierra Él no pudo no pudo por así decirlo darse a conocer como el Señor porque como bien lo dijo Él el que el que da o que, o que a sí mismo busca gloria es una gloria a sí mismo. No puede alguien estar dándose gloria para sí o, o tomándose la gloria para sí. Y el Señor eso lo trató de evitar. Amén. El que da testimonio de sí mismo, su propia gloria busca. Por lo tanto, el Señor no pudo hacer estando aquí en la tierra. Pero ahora nos corresponde a nosotros, a nosotros nos corresponde entonces presentar a Jesucristo como el Señor Y eso sí que es una obra grande, amén Entonces en la confesión de Cristo como el Señor Nosotros estamos entrando también a ser un puente Porque lo que la gente necesita es confesar a Jesucristo como el Señor ¿Para qué? Para que esos muros caigan de soledad para que desde ahora ellos sean consolados por el Señor y estimulados en este tiempo en que muchos están perdiendo la fe y la esperanza. Y entonces así se va a provocar en ellos una verdadera restauración. Cuando confesamos que Jesucristo es el Señor, inmediatamente las potestades retroceden y nos ponemos inmediatamente bajo su gobierno, y ya los demonios no tienen autoridad sobre nosotros porque hemos inmediatamente, hemos hecho un cambio de gobierno. Porque hemos salido de un gobierno despótico para entrar en un gobierno de amor, que es el gobierno que Jesucristo, nuestro Señor, quiere ejercer sobre nosotros. Entonces, cuando entramos en las obras mayores, entramos también en la confesión de Cristo como el Señor. Si tú confiesas ahora a Jesucristo como el Señor, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será libre, salvo, porque en eso consiste la salvación, en que alguien sea librado de algún mal, de algún pesar, de alguna situación que le está llevando a ahogarse. Ahí entonces la persona es restaurada, es salvada. Cuando alguien se está ahogando y está pidiendo socorro, nosotros no podemos desde, desde que digo del muelle o y de decirle, bueno, te vamos a dar un curso ahora de sanidad o de salvación. Te vamos a dar un curso para que tú puedas entonces nadar y puedas venir aquí a la orilla. Lo que necesita esa persona es ser salvada. Hay que sacarlo de esa situación Y ponerlo en otra situación En donde está en medio del mar Ahogándose Ponerlo ahí en tierra firme Eso es salvar Librar Librar Y hermanos Si confesamos a Jesucristo como el Señor Él nos va a librar Nos va a librar Nos va a salvar Y entonces seremos salvos en la confesión de Cristo como el Señor. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por esta palabra que tú has puesto en el corazón de este tu cielo. Tú quieres hacer de nosotros pontífices, puentes, que seamos el medio para llevar a otros al consuelo, a la restauración, a la hospitalidad Señor, ayúdanos ahora a entender Señor, que tú quieres que nosotros continuemos con la obra que tú comenzaste aquí en la tierra por eso, no solo estaremos iniciándonos en tu ministerio, sino también en tus padecimientos por eso te rogamos que tú nos fortalezcas en este día para seguir adelante, aún en medio de todas estas tribulaciones, para que vengan de tu presencia tiempos de refrigerio. Señor, ayúdanos a seguir confiando en tus promesas y en tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias. Amén. Te invitamos a que sigas conectado con nosotros. A través de nuestras plataformas digitales, nuestra página web www.frecuenciaedios.cl y nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Youtube.